0: A dor do desamparo. Significado de desamparo, substantivo masculino. Ação ou efeito de desamparar, abandono. Falta de auxílio ou de proteção. Falta de meios. Significado de separação, substantivo feminino. Ato ou efeito de separar, partição, divisão, desunião. Aquilo que separa. Muro, parede, cerca, etc. Afastamento. Quebra de uma união íntima. Ruptura do casamento. A separação dos pais trouxe-lhe problemas. Direito separação de bens. Regime matrimonial no qual cada um dos cônjuges mantém a propriedade e a gestão de seus bens. Direito separação de corpos. Medida preliminar de anulação de casamento. Divórcio ou desquite concedida judicialmente e que desobriga os cônjuges do dever de coabitação no mesmo domicílio conjugal. Direito, separação de dote, retirada dos direitos do marido sobre os bens dotais. Desamparo, substantivo masculino. Separação, substantivo feminino. Só. Desamparo é uma das coisas mais tristes que pode acometer o ser humano. A própria sonoridade da palavra já implica um esforço diferente para pronunciá-la. A garganta fica fechada na maior parte do processo. Desamparo. Hum, é duro de engolir. Já a separação não representa a mesma dificuldade. Soa como uma palavra fragmentada, com as sílabas bem marcadas, ou seja, um vocábulo já separado na sua essência. A separação, apesar de ser considerada a vilã na vida da pessoa que sofre essa ação Não passa de um simples e inofensivo sintoma Por outro lado, o desamparo aflige, invade, se apropria Tornando-se assim incombatível num primeiro momento Só quem já se sentiu no desamparo sabe o que quero dizer Mas quem nunca? A minha história de separação foi um dos maiores exemplos de desamparo. Muitas e muitas mulheres e crianças já devem ter passado por isso. Mas que fique bem claro aqui. O desamparo não é sinal de fraqueza nem de pobreza. O desamparo tem tudo a ver com ruptura e abandono. Nos apaixonamos e sentimos que ali naquele encontro podemos criar vínculos e mais que isso, podemos criar filhos. Naquele momento, a relação assume um corpo e desse corpo vêm as ideias e pensamentos para a criação de um outro ser, o filho em questão, que potencializa a transmutação desse corpo-relação. Esse corpo-relação está em constante criação e recriação, tornando a relação instável e bastante desconfortável. Para muitos que procuram o um equilíbrio e estabilidade, a situação se apresenta insuportável. Essa sensação de desconforto dentro desse corpo-relação se instala um corpo invasor, parasitando assim o corpo-relação que, por sua vez, abre a guarda. Uma das duas forças cede a esse parasita e encontra nele aquela estabilidade, lembra? Pena que ele não sabe que isso não existe, mas essa já é outra história. Então aí, bem aí, acontece a ruptura a temida separação daquele corpo relação. Ele se rompe, quebra, fica em cacos. As forças que restaram tentam de qualquer maneira restabelecer o corpo relação, mas não conseguem. E é nesse momento que o desamparo chega. Eles sentem que estão sozinhos com aquele corpo despedaçado. É verdade que um tem ao outro, mas já não se encontram mais. O abandono é tão brutal eles se sentem cegos. E nesse primeiro momento, ninguém, nada consegue amenizar essa ruptura. Meu filho, no momento da separação, ficou triste, perdido, sensibilizado e bastante confuso. Eu? Eu fiquei. É, fiquei. Dois anos e meio se passaram. Meu filho, com a separação, fica triste, sensibilizado e bastante confuso. Eu, eu fico. Acredito sim que a criação dos filhos é muito mais prazerosa e eficiente quando é feita pelos dois, pai e mãe. Juntos sempre, juntos na responsabilidade e na alegria. Pai e mãe não se ajudam, eles simplesmente fazem. Fazem o que tem que fazer, fazem o corpo relação, pai, mãe e filhos continuar a existir. É aí que as crianças encontram a segurança e todo o amor que eles precisam. Por incrível que pareça, no século XXI, do lado ocidental do mundo, mulheres e crianças abandonadas no corpo-relação sofrem de profundo desamparo. Isso foi um desabafo, um suor, um vômito e mais uma declaração de amor ao meu pai, que mesmo em suas fraquezas e erros... Encontrou caminhos de manter nosso corpo-relação. Te amo, Pai. Texto A Dor do Desamparo Feliz Dia dos Pais para o Pai que sempre se faz presente no corpo-relação Escrito por Dedé Lovitch no dia 9 de agosto de 2014
1: Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
0: Episódio 47. Entre a presença e a alienação parental. Bloco 1. Desamparo e lei de alienação parental. Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso podcast, eu sou a Rita Durigan e hoje a gente está estreando aqui um modelo um pouquinho diferente, porque a gente está se adaptando ao que aconteceu é, essa semana nas nossas vidas, eu, Dedé e Pati a gente estava com um conflito muito grande de horários, mas a gente não queria deixar de fazer o nosso podcast, então a gente resolveu se adaptar, que aliás é uma coisa que a gente tem defendido tanto né, em relação à educação, por exemplo, que a gente passou aí por uma pandemia e tudo que a gente ouve falar é sobre vamos recuperar o conteúdo, vamos recuperar o conteúdo, quando a gente deveria olhar para as necessidades que se tem a partir daí, é, trazer uma nova proposta de educação, por exemplo, e a gente não está fazendo. Então, a gente se rendeu às necessidades dessa semana, em que a gente não estava conseguindo encontrar o momento, e a gente vai tentar gravar aqui de uma maneira que cada uma contribua a seu tempo dentro da sua agenda e das suas possibilidades, como a gente conversa muito nos bastidores, a gente se fala muito sobre tudo, a gente está o tempo todo trocando mensagem, a gente está muito em sintonia e a gente vai ver agora se vai dar certo isso ou não. Não é o nosso objetivo que seja sempre assim, porque a gente gosta de estar junto, a gente gosta das nossas trocas e elas são muito mais ricas quando elas são em conversa, mas a gente vai testar hoje, vamos ver no que dá. Quero pontuar aqui que eu tô muito feliz hoje, eu tô gravando um dia depois da estreia do Brasil na Copa, com aquele show do Richarlison, mas o que mais deixa o coração da gente, assim, feliz e aliviado é saber a história desse, desse jogador, que é um jogador comprometido com os valores né, é, humanos, é uma pessoa que claramente acredita que não basta que ele tenha é preciso que os outros tenham também. E aí, na prática, ele tem. Se você pesquisar, você vai ver. Ele foi super comprometido em 2021. Ele fez campanha nas redes sociais dele, é, é, ligado à USP Vida, né? Falando para que as pessoas se vacinassem. Para que as pessoas se vacinassem. A gente está vendo aí o resultado, né? Bastou abandonar, bastou. É, a coisa não, 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 não tem, gente. A gente precisa de uma liderança é, falando para as pessoas, explicando, orientando. Olha o que está acontecendo de novo com o Covid no Brasil. E se hoje de uma maneira mais leve e tal, mas ainda já está começando a alertar, porque os, os hospitais estão começando a se encher e não ter mais vaga e tal. Mas é graças à vacina que está leve, que não está como foi no início. Então ele fez essa campanha. Ele tem uma casa em Barretos, que é onde existe um dos maiores hospitais, talvez o maior do Brasil, de tratamento de câncer, porque o que acontece? Imagina que alguém da sua família precisa de um tratamento lá, tem o um hospital, o hospital é, ele, ele é mantido por várias entidades e, e até pessoas físicas que ajudam e tal, mas é, eles não conseguem absorver, por exemplo um acompanhante dessa pessoa que vai fazer o tratamento, às vezes a pessoa precisa ficar lá meses. E não é todo mundo, né, que a gente vive numa bolha, a gente tem consciência disso, de privilégios. Se eu precisasse para lá hoje tratar alguém da minha família, eu provavelmente teria uma estrutura para ficar, mas tem gente que não tem o que comer que vai lá e que a, a, a pessoa da família tem que ser tratada e não tem onde ficar, não tem onde comer tem que passar meses lá e não pode ficar indo e voltando, às vezes tá muito longe e essa casa dá estrutura claro que não é para todo mundo, né? eu não sei exatamente a quantidade de pessoas tal, mas ela dá uma estrutura para algumas pessoas e outras é, se a gente pesquisar é, ele, ele tem bastante atitudes, assim e eu acho que falta tanto isso pra gente, a gente tá Tão preocupado em olhar de que lado a gente tá, a gente está deixando de ser humano. É assustador. É assustador como as pessoas estão preocupadas com o próprio umbigo. Estão esquecendo de olhar e de ser humano. às vezes me assusta ouvir as pessoas dizerem que não tem gente passando fome no Brasil. É... Bom, outras questões também relacionadas à Copa, eu estava muito desanimada com essa Copa, eu continuo com muitas questões em relação à Copa. A Copa está acontecendo no Catar, que é um país é, com leis e regras é, preconceituosas, violentas, a opressão da mulher lá é muito grande, é muito grande, a gente não pode se esquecer disso. A gente viu aí a questão relacionada aos homossexuais, né? É, a gente viu um movimento de vários times querendo se manifestar só com uma abraçadeira, tá? Não era nada demais. E aí é, a FIFA não permitiu, o que é uma pena, FIFA, é uma pena. O poder que você tem, você podia fazer dessa Copa, uma gota d'água ali num oceano que precisa de transformação. Eu quero lembrar um jogo que aconteceu há mais de 50 anos, que foi até com o Santos, que é meu time, é, que na época estava tendo uma guerra na África, é, na Nigéria, né? E aí o Santos foi realizar um amistoso lá. E o conflito parou para assistir o jogo. Claro que não resolveu a questão, claro que não... É, não solucionou que depois a guerra continuou, infelizmente, mas foi um respiro para aquelas pessoas, porque o futebol, a arte eles têm esse poder e essa Copa do Mundo no Qatar poderia ter sido, se não fosse tanto dinheiro e tantos interesses envolvidos, poderia ter sido uma copa de um respiro para transformação, de diálogo, de fazer as pessoas né, que têm esse poder, essa lei na mão, pararem para pensar um pouquinho. E quem sabe iniciar um processo de transformação. Infelizmente não foi. A gente tem visto algumas ações é, pontuais acontecendo na Copa. Né? Tem aquela ex-jogadora, que hoje é comentarista uh, da BBC Sports, um, Alex Scott, que entrou na. Em, né, para fazer o comentário dela com a abraçadeira, a gente teve, acho que foi o time inglês que se ajoelhou já que eles não podiam usar a abraçadeira, ou não, eles acho que foi o time da Alemanha que cobriu a boca. A gente teve uma ministra alemã que entrou, que estava assistindo, que entrou sim com a abraçadeira do arco-íris. Então a gente tem aí alguns movimentos isolados acontecendo e que ganham repercussão, né? É... Parece uma bobeira, mas cada passinho que a gente dá rumo à transformação tem poder e tem potência, né? Mas eu vou voltar aqui um pouquinho agora pro, pro texto da Dedé, o texto do Desamparo, de 2014. Quem acompanha o, o mundo materno através das redes sociais e das, né, dos, dos veículos especializados tem ouvido falar bastante aí sobre a alienação parental. É, eu selecionei aqui uma matéria do Estado de Minas, é, escrita em abril de 2021 pela Larissa Ritchie e Maria Irenilda Pereira. Eu acho que essa matéria explica um pouco do que é alienação parental, para quem não sabe. Então, Estado de Minas... A gente vai colocar o link aqui embaixo para dar todos os créditos e eu vou ler um pouquinho. A hashtag que inicia essa matéria é Pra Entender. E tem um vídeo que vai ficar aqui nas nossas dicas, tem um vídeo nessa matéria para quem quiser assistir. Então o título da matéria é Entenda o que é alienação parental e como a lei é usada contra as mulheres. Advogada, psicóloga e socióloga política explica o motivo de movimentos feministas lutarem para a revogação dessa legislação no Brasil. A matéria está assinada aqui por Larissa Ritch e Maria Irenilda Pereira, de 17 de abril de 2021. Aspas, minha vida e a de meu filho foram destroçadas pelo próprio sistema judiciário brasileiro, fecha aspas. Esse é o relato de uma das centenas de mães que por cinco anos enfrentou a justiça e perdeu a guarda do filho para o ex-companheiro acusado de violência sexual. Psicólogas, advogadas e coletivos formados por mães e mulheres apontam que a lei de alienação parental tem sido usada em muitos casos nos tribunais brasileiros para silenciar mulheres e beneficiar homens. Aí tem o vídeo que eu falei para vocês Que eu recomendo assistir Mas eu vou continuar lendo aqui o texto A síndrome da alienação parental O conceito Síndrome de alienação parental SAP Foi criado pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner Em 1985 Ele é conhecido pelo trabalho como perito judicial Em mais de 400 casos De guarda de crianças Defendendo pais, professores E membros de congregações religiosas de acusações de abusos sexuais e de pedofilia. Para Richard, um genitor poderia, como forma vingativa, desconstruir a imagem do outro para a criança, inclusive criando falsas memórias de abuso sexual. Vou repetir. Então, ele está dizendo aqui que um genitor, no caso, diria que quase 100% das vezes a mãe que a janitora, nesse caso, poderia, como forma vingativa, desconstruir a imagem do outro, na grande maioria dos casos o pai, para a criança, inclusive criando falsas memórias de abuso sexual. Ele defende que quando não identificada e devidamente tratada, a síndrome de alienação parental poderia trazer graves consequências psíquicas e comportamentais para a criança. O abuso não. Esse o abuso não é frase minha. A alienação parental, no entanto, nunca foi reconhecida como síndrome ou doença. A Organização Mundial da Saúde define o termo alienação parental como um problema de relacionamento entre criança e cuidador, e não como um distúrbio. A lei da alienação parental no Brasil. Quero lembrar que aqui nos Estados Unidos, de onde é o Richard Gardner, que já morreu, é, a causa da morte dele é suicídio, é, isso não é lei, tá? Eu moro aqui nos Estados Unidos, pra quem é, tá chegando agora e tá acompanhando a gente agora, e eu pesquisei bastante. Apesar de não ser lei, é, a. A corte aqui dos Estados Unidos não considera a alienação parental um crime, mas eles é, consideram esses comportamentos, se eles veem que isso está afetando, inclusive para poder mudar e fazer arranjos na custódia das crianças. Então, não é lei, mas de certa forma afeta nas decisões judiciais aqui também, tá? nos Estados Unidos. Agora vamos continuar sobre o caso do Brasil. A demanda para a elaboração da lei de alienação parental surgiu das associações de pais separados que buscavam reivindicar seus direitos de convívio com seus filhos e suas filhas. A alienação parental virou lei no Brasil em 2010. A justificativa usada na época era de que a legislação protegeria crianças que convivem com pais separados. A lei define alienação parental como um conjunto de práticas promovidas ou induzidas por um dos pais ou por quem tem um adolescente ou criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância, com o objetivo de levá-lo a repudiar o outro genitor ou impedir, dificultar ou destruir vínculos entre ambos. Caso a justiça entenda que houve alienação parental, o genitor pode sofrer punições como advertência, multa, alteração ou inversão de guarda, mudanças nas visitas, determinação de acompanhamento psicológico e, em casos mais graves, até mesmo a suspensão da autoridade parental. Então, imagina aqui assim, ó. você é uma mãe e você faz uma denúncia de que seu filho, sua filha, seus filhos é, sofreram um abuso por parte do outro genitor. Imediatamente a lei que é puxada para defender esse genitor é a lei da alienação parental dizendo o seguinte olha essa mãe tá querendo colocar essa criança ou essas crianças contra o pai eu tô eu tô usando o gênero porque a, a, a lei ela é feita para isso mesmo tá ela é ela é usada em geral para que a mulher entre como alienadora e o pai seja protegido pela lei é... E aí, o que pode acontecer é que a mãe pode perder a guarda para esse pai que ela está acusando de abuso. Não, você não entendeu errado, é isso mesmo. O que diz a lei de alienação parental? Artigo 6º. Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e de ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Lembrando que o alienado é aquele que está sendo acusado de algum abuso, né? Então, ele está recebendo uma acusação de abuso... E aí ele pode receber como consequência, já que ele aplicou a lei de alienação... Aumentar o convívio dele com essa criança. Estipular multa ao alienador. Aquele que está acusando o outro de abuso. Claro que eu não... Gente, Existem casos e casos, mas a grande maioria tem se provado que é nessas situações que isso acontece, tá? Determinar acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial. Determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão. Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Declarar a suspensão da autoridade parental. Parágrafo único caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar. Mariana Regis, advogada especialista em direito das famílias, ainda destaca que em 2010 a lei foi aprovada às pressas, sem participação de órgãos de proteção à infância, nem das mães, na única audiência pública que a precedeu. Embora tenha nascido com a promessa de proteger crianças, segundo especialistas, a lei de alienação parental tem sido usada nos tribunais para defender pais. Ela, muitas vezes, é utilizada para pedidos de pensão, pedidos de divórcio e, nos casos mais graves, retaliação a denúncias de violência sexual contra a criança. Nos casos mais graves, em geral, a mãe que tem guarda compartilhada ou unilateral... ...percebe que seu filho está sendo abusado sexualmente pelo pai e faz a denúncia na justiça. É aberto um inquérito para investigar, mas antes mesmo dele ser concluído... ...o pai consegue uma decisão de reversão de guarda na vara da família... ...alegando falsa denúncia e implantação de falsas memórias por parte da mãe... ...que é então acusada de ser alienadora. Isso ocorre porque os processos correm em varas diferentes o de guarda na vara de família e o de abuso na criminal. Uma pesquisa realizada pela psicóloga Analícia de Souza, especialista em psicologia jurídica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, analisou jurisprudência de três tribunais de justiça, o de Minas Gerais, o da Bahia e o de São Paulo. A pesquisa mostra que entre 404 processos analisados de agosto de 2010 a dezembro de 2016, em 89% das demandas judiciais não ocorreu a comprovação de alienação parental. A mesma pesquisa revela também que é mais comum associar supostos atos de alienação parental às mães, alegação feita majoritariamente por homens. A gente vai colocar aqui de novo é, no, no descritivo essa reportagem que é do Estado de Minas, sessão nacional, vou colocar o link. Tem vídeos aqui para vocês assistirem. Aí alienação, a lei da alienação parental pelo mundo. Brasil e Porto Rico são os únicos, únicos países que contemplam a alienação parental em suas legislações. Só o Brasil e, mais recentemente, Porto Rico, contemplam alienação parental em suas legislações. Mesmo com a manifestação do Departamento de Justiça deste último país, recomendando a supressão da expressão alienação parental face à ausência de reconhecimento científico e da comunidade médica, o legislativo daquele país alterou a legislação que trata sobre a guarda de crianças e adolescentes para incluir a suposta síndrome. Isso foi uma aspas da Mariana Regis, advogada especialista em direitos das famílias. Nos Estados Unidos, onde esse conceito foi criado, os tribunais de infância e juventude proibiram o uso da síndrome de alienação parental. Isso está dizendo na matéria, eu tinha lido aquela, aquele trecho sobre a corte, né, que eles, isso ainda pode motivar a, é, porque existe né, esse termo e é de um norte-americano, então é de um estadunidense, então pode alterar é, a decisão de algum juiz se ele pensar sobre isso. Um dos últimos países onde a lei vigorava era o México, mas em 2017 o país revogou a Lei de Alienação Parental após um caso que envolvia disputa judicial pela guarda de três filhos com acusação de abuso sexual e uso da Lei de Alienação, e que terminou com o suicídio da mãe e a morte das crianças e dos avós. A matéria do Estado de Minas, que de novo aqui no descritivo tem o link para que você acesse, para que você assista os vídeos. É, ela segue com a campanha pela revogação da lei no Brasil. Como é uma matéria de abril de 2021, eu vou convidar agora a Dedé Lovitch, que é autora, inclusive, né do, do texto lá de 2014 é, sobre o desamparo, que não é um texto sobre essa lei sobre alienação parental, mas por que que desde que a gente começou a falar sobre trazer esse tema para cá, eu pensei nesse texto? Porque eu acho que ele é um pé anterior ao que pode gerar uma alienação. Ali ela fala do abandono diante de uma separação. E aí você imagina, a partir desse abandono, desse desamparo, a mulher descobre né? num caso aí de, no, Nos tantos casos reais Brasil afora Que os filhos estão sofrendo um abuso Entram com um processo E vem a lei de alienação Parental para essa mãe Que provavelmente já tá passando Todo aquele desamparo E onde muitas mães desistem até de pedir pensão Porque elas podem perder A guarda do filho Então Chega da falta de ar na gente, né é, eu vou pedir pra Dedé que quando a gente falou sobre trazer isso trouxe um olhar tão bonito pra, esse, assim, um olhar bonito pra essa história ser romântica né mas ela falou da gente falar sobre a presença parental e aí ela traz é, a, o projeto das deputadas Samia Bonfim, Fernanda Melchiona e Vivi Reis pela revogação da lei da alienação parental. Dedé, quero muito te ouvir agora, entender um pouquinho mais desse projeto de lei, pela revogação dessas mulheres que estão representando tantas e tantas e todas nós mulheres no nosso congresso. Bem-vinda, Dedé!
1: Hora do Jabá
0: Mulheres na luta pela revogação da lei de alienação parental.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas que nos ouvem aqui no nosso podcast. Como a Rita disse lá no começo, é um novo formato, é o formato que a gente encontrou no momento. Então, vamos que vamos. É... Esse assunto, ele... Ele permeia, assim, a minha vida. A tal da alienação parental. Ele é... Ele é quase um... Ele não é quase, ele é um fantasma. E é, eu digo isso... Mais uma vez, falando de privilégios, né? Eu digo isso numa situação privilegiada. É... Mas eu digo isso com medo, né? eu digo isso sobre o meu medo. E eu tive uma situação, ah, logo, de, logo depois, não, um ano depois da escrita desse texto, onde eu recebi aqui, numa manhã, a visita de uma oficial de justiça, é, que disse que eu teria uma audiência. E quem tinha é, pedido essa audiência seria o pai dos meus filhos. E o assunto seria exatamente assuntos relacionados à a, a nossa... né a guarda, a pensão. Bom, gente, eu só tenho uma coisa a falar. Eu fiquei desesperada. Desesperada. Ah, porque eu não entendi aquilo, de verdade. Eu não entendia por que aquilo. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes da minha vida... E, e a partir desse momento, assim, dessa história que eu tô contando, eu vou pular por uma coisa que eu tenho pensado desde, desde a minha separação, né? É, que é, não é alienação parental. Por que, que a gente não fala e por que a gente não tem uma lei sobre a presença parental, né? Porque é muito duro a gente criar os filhos sozinha. E quando eu digo sozinha, é, eu não estou dizendo que eu não tenho uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio e eu tenho que agradecer muito essa minha rede de apoio. as minhas amigas, aos meus amigos, aos meus familiares. Né? A minha irmã, o meu pai, aos meus sobrinhos. É... Eu, eu tenho muita rede de apoio que, que eu construí. E, e também tive a sorte de ter a família maravilhosa que eu tenho, mas não é a mesma coisa. né Então, quando eu falei lá no começo que a Rita leu o meu texto... É sobre o abandono, ele é sobre o desamparo, né? É uma coisa muito, muito profunda. E é de uma tristeza que só quem passou por isso consegue entender. Quando a gente se vê sozinha, né? com o filho, com a filha. E, e a gente perde aquela presença, né? De todos os dias, de todas as horas, de emergências, de dividir alegrias né, também. Então, quando a gente perde isso e a gente se encontra ali sozinha, e, e essa presença, ela nunca mais vai ser a mesma. Né? A gente sabe disso. Mas ela também não pode ser perto do zero, né? Quais os danos né, para a criação dessas crianças quando não se tem a presença parental? Eu acho que a, a revogação da lei e toda a discussão da revogação da lei da alienação parental ela trouxe ela ela é muito importante ela ela trata a revogação né a luta pela revogação é, ela trata de um extremo né que a lei usa é, que as pessoas usam da lei para se beneficiarem né mas para além ou para quem, desse extremo, a gente tem as, um, as nuances, né? Então, quando a gente fala de abuso sexual, a gente também pode falar de abuso psicológico, né? Uh, a gente pode falar também é, de um abuso de falta de convívio, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não conhece aquela criança, se você não convive mais com aquela criança, você não sabe até onde você pode chegar, qual é o limite dessa criança, como você deve falar com ela, hum, até onde ela vai até onde ela pode ir, você não tem a mínima ideia de como lidar com essa criança. Né? É... Acontece muito isso na escola, né? só que a escola ela é uma instituição cheia de regras. E, e quando uma criança entra numa escola que ela não conhece, ela, ela já se depara com muitas regras e com outras crianças que já conhecem essas regras, né? Então ela vai se moldando. Agora, quando você está na sua casa, no seu ambiente seguro, onde você se sente bem, você se sente amado. Você é tirado dali, levado para outro ambiente que você nunca viu, que você não conhece, que possivelmente você vai conviver com pessoas que você também não conhece. Como se sente essa criança? Alguém realmente pensa nas crianças quando formula essas leis, gente? Eu não sei, eu, eu não estou não aqui falando que alguém agiu de má fé ou que as instituições estão agindo de má fé, não é isso. E eu só acho que falta um olhar mais atento e que, e que as relações familiares são cheias de singularidades e que tudo... Fica muito difícil de generalizar. Um, eu não sei, eu posso estar sendo também aqui muito genérica, porque é difícil falar sobre isso. Para mim, é muito difícil falar sobre isso. E, e eu sei que muitas mulheres né, que se separaram, pelo menos todas, todas que eu conheço, passaram por esse desamparo, por esse abandono, por esse peso de responsabilidade e por essa angústia de sentir que os seus filhos e filhas uh, não se, se sintam tão confortáveis fora de casa, num ambiente onde eles não têm chance de formar vínculos, porque a presença, mas eu vou falar mais uma vez, vou falar um milhão de vezes, a presença ela é fundamental para a criação de vínculo. É, a gente deixar o caminho aberto para esse pai eventualmente, e eventualmente essa mãe. É, terem contato com a criança é, é acima de tudo, é acima de tudo, mas é, ambos os lados precisam ter boa vontade, precisam ter o, o, é, a sensatez de pensar na criança. A sensatez de pensar que, muitas vezes, o convívio em outro ambiente, em certos momentos, em determinadas idades da criança, é, não é saudável. É, é uma discussão muito, muito profunda, né, gente? Mas o, o que eu quero dizer aqui é que essa discussão da alienação parental me trouxe muito, muito mesmo, essa presença parental. Por que, que não tem uma lei? Né? <risos> Por quê? Por que, que não tem é, um olhar mais atento da sociedade a esse pai? Eu digo pai porque... Eu não vou aqui jogar uma porcentagem porque talvez eu acerte na mosca, mas eu vou falar aqui de maioria e minoria porque na grande maioria das vezes uh, os pais, né? Eu estou falando pai, os pais no masculino, eles eles deixam tudo com a mãe. Não estou falando isso só do meu caso eu falo isso das pessoas que eu conheço das, dos fatos que eu leio das histórias que eu escuto do que eu vejo na TV do que eu escuto meus podcasts assisto o YouTube converso com as minhas amigas com os meus amigos e eu acho que vocês também vocês vão concordar comigo porque por que, que a gente não fala mais sobre isso? Como isso fosse uma coisa normal. Ah, você separou. Ah, então tá. Ah, os filhos ficam com a mãe. E aí ficam com a mãe. E é a mãe, a mãe, a mãe que tem toda a responsabilidade. Inclusive, em muitos casos, da responsabilidade financeira. Não, não é normal. A gente precisa falar da presença parental. A gente precisa. Então, quando a Samia Bonfim... ela traz... esse assunto para a luz... Né, da revogação da lei... da alienação parental... ela... ela traz também para a luz... tudo que envolve a história... da alienação parental. E a história do abuso... Ela é muito séria. Ela é muito triste. No final das contas, isso ser é totalmente... Quem, quem se beneficia é só o homem. Mais uma vez. Cadê o lado da criança e o lado da mulher? Bom, gente. Eu vou parar por aqui. Senão eu vou ficar aqui me desabafando por horas. <risos> mas é, eu também quero falar um pouquinho da Copa. Mas só um pouco, porque vai, Richarlison. Vai com tudo. Porque se depender de você e da nossa torcida aqui, a gente vai ser campeão, hein? E é isso, gente. Tá aí o assunto. Tá aí a pulga atrás da orelha. É... Tá aí a provocação para trazer aí nas mesas de bar, nos encontros com os amigos, com as amigas, no café. Vamos falar sobre presença parental? E até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Vinhetas, Júlia e Paola Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina Mandalas e Avatares, Constança. Edição, Detelo Vidi.